1: da Rádio 9 de Julho, sou Cidinho Fernandes e mais uma vez estou aqui para convidar todos vocês para juntos construirmos cidadania. E vocês sabem, sempre um tema de interesse da população. Eu, ao lado de Padre Cid, sempre recebemos convidados especiais que nos ajudam a refletir em uma série de temas. E hoje né, nós vamos falar sobre a guerra. Não poderia ser diferente, não é verdade? Nós já estamos há 15 dias... Nesse, nessa guerra tão inesperada Depois de uma pandemia Pensem bem né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho Ao lado de um especialista né? Quais foram as razões Para se chegar a esse ponto não é então E a pergunta Fica aqui já para você Para que servem as guerras? Então você internauta que nos acompanha Vai nos ajudar nesse programa Que também vai ao ar todos os sábados pelo AM 1600 kHz, aqui da Rádio 9 de julho, às 5 horas da tarde. Então, você que é internauta, nos ajuda a preparar a pauta também para a nossa emissora, todos os sábados, às 5 horas da tarde. Uma guerra inesperada, pelo que nós, é, mesmo para nós que estamos longe aqui. É o nosso tema, né? você sabe disso. Não bastassem os milhões de mortos vítimas da pandemia, do novo coronavírus, esse que o mundo agora é obrigado a assistir uma guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Com todas as consequências brutais que toda guerra tem, morte, feridos, refugiados, destruição de estruturas físicas importantes, enfim. Há uma leitura feita por muitos... Especialmente como acontece nessa guerra, quando o desnível, a desigualdade de forças faz concluir como covardia extrema. Bem, alguém chegou a comparar o poderio militar da Ucrânia ao de um carrapato mordendo um elefante. Há aqueles que clamam contra a Rússia porque dizem estar invadindo e atacando um país pequeno. No entanto, há também os que entendem ser uma hipocrisia imensa a reação dos Estados Unidos da América e dos países europeus, useiros e vezeiros em sua história, de ocuparem outros países. Não faltam os que não entendem porque parecem tão cheios de pudor em defender a Ucrânia, por exemplo. Eles se perguntam se as restrições e embargos à economia russa irá produzir algum efeito. Hum? Como não poderia ser diferente, o santo Papa, o Papa Francisco, pede diálogo, pede paz. Ele fala dos horrores da guerra, pede proteção aos corredores humanitários, pede acolhimento aos refugiados, apela para o direito internacional. Deixa claro com a razão que guerra é uma loucura. E enviou também uma delegação à Ucrânia, com sua proximidade junto às vítimas deste conflito. Bom, estas e outras questões irão marcar o nosso Construindo Cidadania de hoje. Que pergunta você, na sua opinião, qual é o sentido da guerra? O que, que era a Rússia? O que levou a Rússia a invadir a Ucrânia? São tantas questões, né? Quais as consequências dessa guerra para o mundo todo? Por quê? Por que as pessoas não podem viver juntas e em paz? Para nos ajudar nessa reflexão, temos convidados que irão uh, abrir mais a nossa mente e nos ajudar a entender o que está acontecendo por aí. Não é mesmo, Padre Cid? Cadê você?
0: É isto mesmo, Cidinha. Eu acho que todos nós temos a, a certeza e vivemos a certeza de que guerra... É loucura, mas elas acontecem, não é? E nós, é, muitas vezes, movidos pelas imagens e pelos fatos que nos chegam hoje, quase que é simultâneo ao acontecimento que nos chegam da guerra, a gente muitas vezes analisa mais pela compaixão e desculpa, toma posição de um lado ou de outro e vai por aí afora. Por isso é bom, acho que vai ajudar muito essa nossa conversa ao nosso povo simples, que está aí assustado com a guerra e daqui a pouco até revoltados, porque hoje mesmo a, o, o preço dos combustíveis, não, a, 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 a gasolina já está Parou. chegando... A, aos oito e tanto, que loucura, não é? Então, que bom que a gente pode conversar e eu quero que você apresente os nossos convidados.
1: Claro, né? Nós temos convidados importantíssimos que vão nos ajudar muito, né, a refletir sobre esse tema, ajudar os nossos ouvintes também. Aliás, né? Uh, ouvintes podem participar, podem fazer pergunta, podem dar a sua opinião também aqui pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio 9 de Julho. Trazemos então né, já o nosso primeiro convidado, que é, é professor, né, ele que é mestre em ciência política e doutor em História, professor da PUC São Paulo, e FGV, a ESP. professor Francisco Fonseca, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Bom dia a todas e todos.
1: Bem-vindo. Também aqui conosco, uma pessoa que está sentindo na pele. Né, todos esses acontecimentos, ele já mora na Ucrânia há algum tempo, né, com a sua família, e como tantos outros, né, passou também a ser um refugiado, ele vai nos falar agora, né, se eu não me engano, está em Viena, né, vai, vai nos ajudar aqui a entender também, né, o que é vivenciar essa guerra aí na pele, ele que é do canal diário da Terceira Guerra no YouTube, o João Miller, João, bem-vindo!
3: Muito obrigado pelo convite e um bom dia para todos aí no Brasil.
1: Bom dia, João. Padre Cido.
0: Pois é, eu, eu acho que todos nós já ouvimos é, esta coisa, isso aqui, este tipo de comentário. Depois de duas guerras mundiais e depois de milhões de pessoas mortas numa pandemia, precisávamos de uma guerra, de uma guerra que está assustando a todo mundo? Então, é a primeira coisa que eu pergunto ao nosso professor. Muito bom dia, uma vez mais. Prazer estar aqui com,
2: com vocês, com o Padre Cid, com o João, com a Cidinha e com nossos e nossas ouvintes. É, de fato, né? É, guerra é algo que acompanha, em larga medida, a história da humanidade. Né? É, é, e, de fato, né, neste momento... Pergunta do Padecido é muito importante, né? No momento de é, que nós sequer nos recuperamos da pandemia que continua existindo, né? Ontem morreram quase 600 pessoas no Brasil, né? Então, é, está se falando em tirar as máscaras quando na verdade nós estamos, estamos em plena pandemia, né? Embora com o aumento da vacinação, e mesmo olhando em perspectiva internacional a pandemia continua existindo então certamente né uma guerra é, é, deixa todos nós digamos assim ainda mais boquiabertos né é, perante é, o digamos assim é, o estágio da humanidade se assim podemos dizer mas as guerras fazem parte da história da humanidade esse é um, um fato né? e na verdade é, as guerras não apenas existem digamos assim é, é, por razões é, de... que muito está tá se colocando né? como se fosse uma espécie de é, o bem e o mal. Né? Ah, os ucranianos são o bem, a Rússia é o mal. Né? Assim, é, não é disso que se trata. Né? Existem razões, né? é, existem motivos, existem interesses, né? existe história, e muita história por trás desse conflito. Então, acho que... É, Embora a guerra sempre, sempre seja lamentável, sobretudo porque né, é uma destruição de vidas, é uma destruição né, é, de, da cultura, de patrimônios é, culturais, enfim, a, a guerra é sempre lamentável. Né? Por sinal, o, um importante filósofo, Immanuel Kant, do século XVIII, né, escreveu um texto chamado A Paz Perpétua. Né? Neste texto do século XVIII, ele dizia... Nenhum país pode ter exércitos. Olha que interessante, né? Uma utopia que se renova a cada dia, né? O mundo não pode não pode produzir armas, não não se pode ter exército, né? Até hoje esta, esta utopia está aí, né? Para nós, <risos> para
0: É verdade.
2: É Veja um texto um, um texto do século XVIII do Immanuel Kant. Bem, mas sendo mais objetivo, né? Uh, esta guerra tem evidentemente é um componente fundamental que é são a, digamos assim o desenho internacional o mundo internacional as relações internacionais né, é, é, são compostas de hegemonias né? é, a grande hegemonia dos Estados Unidos né, que após 1991 quando se desfaz a União Soviética né, tornou-se uma hegemonia única aquele mundo bipolar entre Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro, se desfaz né, com, com o fim da União Soviética, e os Estados Unidos nadam, digamos assim, né, sozinhos neste oceano, né, e, e continuaram mesmo, isso é um dado interessante, mesmo com o fim da bipolaridade mundial, a intervir em inúmeros países. Vamos dar um exemplo muito conhecido, Iraque. Né, produzindo guerras, estimulando guerras, estimulando golpes de Estado. A Ucrânia passou por um golpe de Estado em 2014 e o Brasil por um golpe de Estado em 2016. E ninguém tem nenhuma dúvida, porque isso não é opinião, tem evidências, que os Estados Unidos estão por trás né, desses dois golpes de Estado. Aqui no Brasil foi retirada do poder uma presidente eleita né, sem, e ela foi retirada do poder sem crime de responsabilidade. Acho que está claro, é. isso não é opinião, isso é evidências, declarações, por sinal setores do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? uma ala do Partido Democrata está solicitando o Departamento do Estado, e não é de agora, os documentos que mostram a participação dos Estados Unidos na desestabilização política da presidente Dilma, que levou ao seu impeachment. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que tem uma história por trás. Né? Essa história é de uma hegemonia. Os Estados Unidos são um país hegemônico, intervém em todos os países. né? É... É, inclusive desestabilizando ou militarmente, como foi em 64 na América no Brasil, 73 no Chile, enfim, né, uma presença completamente... É, uma presença militar, inclusive, e mais recentemente uma presença que se chama de lawfare, de guerras híbridas, ou seja, de soft power, né, ou outras formas de dizer é, de, de uma desestabilização que não é militar, mas é de outras naturezas. Muito bem, na Ucrânia não é diferente, só que a Ucrânia tem elementos muito particulares. É, ela é fronteiriça, né, muito próxima da, da Rússia. A Rússia, uh, que depois a, da, do desfazimento, vamos chamar assim, da União Soviética, né, depois de um longo período, se recuperou, voltou a ser, nunca deixou, mas amplificou as, o caráter militar, a, como potência militar e também como potência econômica. Uh, e, muito recentemente, a Rússia e a China fizeram um grande acordo. Né? Agora, faz um mês, dois meses. É um grande acordo Rússia-China. Isso significa o quê? Que a ascensão da China e a aliança China-Rússia desestabilizam este caráter unipolar dos Estados Unidos após 1991. Então, nós temos um novo teatro internacional de potências. A China lançou já há algum tempo a Rota da China, a Rota da Rota Seda, desculpe, que, na verdade, é um grande projeto econômico que já tem mais de 100 países filiados, a Argentina acabou de se filiar, e significa que há uma presença chinesa e alianças chinesas, né? e agora com a Rússia, que colocam os Estados Unidos numa posição de perda da sua hegemonia, né? que sempre foi muito forte no pós-guerra e depois de 1991, mais ainda. Então, para eu passar a palavra não me alongar, eu queria colocar estes elementos né, internacionais do teatro, como se chama em relações internacionais, né, do teatro internacional, das correlações de força, em que há uma mudança e esta guerra na Ucrânia. A Ucrânia, na verdade, é um, um detalhe perante essa, essas potências. Né? Nós estamos falando de um jogo de potências, tá, é verdade, uh, é. que ela é, portanto, uma peça nesse jogo de interesses. Esse me parece o um grande contexto para depois a gente aprofundar.
0: João Miller, agora você que está aí dentro, em contato com a população, vivendo esse drama de, 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 da Ucrânia e tudo mais. As pessoas têm consciência desta, desta busca de hegemonia ou, ou é, é, eles ficam perguntando por que, que estamos sendo atacados, por que está que acontecendo isso conosco? Como é que é? Que, que você sente isso na, da, do povo que está envolvido na guerra?
3: Olha, é, esse é um tema que realmente é muito delicado. Tem diversas frentes, diversos pontos de vista e, e diferentes aproximações para se analisar o tema um tema tão complexo. Realmente o que existe no mundo, isso existe já de muito tempo, não só é, após o fim da, da queda da União Soviética, mas antes também, é uma disputa entre as duas as duas grandes correntes ideológicas do mundo que são as capitalistas e as mais voltadas para um, pro um é, comunismo ou, ou, ou socialismo e que são representados atualmente na China e nos Estados Unidos, né, como sendo os principais os principais pilares. Realmente é, esse conflito entre essas duas potências a gente consegue Perceber em diversos países como através de guerras por procuração desde a época do Vietnã a gente teve o Vietnã a gente teve as guerras da a guerra das Coreias é, a gente teve as invasões no Oriente Médio então então são diversos conflitos ao redor do mundo que representam essa essa disputa é, entre duas potências em relação à Ucrânia a maneira como eu vejo a maneira como os ucranianos veem, é, ela pode ser analisada por por dois prismas diferentes, o primeiro seria um prisma histórico específico entre Ucrânia e Rússia, e o segundo seria esse prisma geopolítico internacional. É, no prisma geopolítico internacional realmente tem é, duas potências que querem ter uma certa influência naquela região, que é a região da Ucrânia, que é o Ocidente, e o, o Oriente ali é comandado na região pela Rússia. Um, Agora, o que é importante ter em consideração, olhando sobre esse aspecto de geopolítica, é poder entender que os países e as populações elas lutam justamente por liberdade. E a liberdade de escolha, a liberdade individual de cada indivíduo, de cada nação popular, de cada país, ela é soberana e deve ser respeitada. Se um país como a Ucrânia é, decide pertencer ao bloco europeu, pertencer ao, ao Ocidente é direito deles de escolher isso, é direito deles de, de querer pertencer a esse bloco tendo em vista o segundo prisma que é o prisma histórico com a Rússia é, a Ucrânia principalmente a partir da, da da União Soviética, da formação é, do bolchevismo na Europa eslava, a Ucrânia sofreu muito nas mãos do russos, dos russos. A gente tem que lembrar da década de 30, o Holodomor, onde 10 milhões de ucranianos foram assassinados por inanição, certo? Os russos invadiram a casa das pessoas na Ucrânia, retiraram os alimentos, cortaram as rotas de distribuição de alimentos e fizeram com que 10 milhões de pessoas morressem de fome. É, isso foi um genocídio na década de 30. Depois a gente também precisa é, relembrar, durante toda a época da União Soviética, as milhares de vítimas de perseguição política, é, toda a pressão que a, era exercida sobre a Ucrânia, Polônia, Lituânia, é, é, inúmeros, todos os países eslavos, basicamente, que estavam sobre a hegemonia da Rússia. Então, historicamente, o ucraniano acabou... É, por, por uma total espontânea vontade é, livre, de, de livre e espontânea vontade, querer distância da Rússia, uma questão histórica dá para entender, dá para compreender completamente, quase todo ucraniano que você perguntar, eles vão ter parentes que sofreram nas mãos do governo russo detalhe, não do cidadão russo mas de um governo autoritário russo é, o cidadão russo ucraniano, eles são misturados é uma, é uma, é uma Miscigenação, a população em si, ela é miscigenada, é natural essa miscigenação, agora o que os ucranianos não aceitam e não querem é retornar é, a, essa, a essa tirania russa que já foi exercida sobre a Ucrânia durante diversas etapas na história uhum. inteira da Ucrânia, tendo em consideração aí, mas desde, por volta desde o século XV. Certo? Então, assim, são séculos e séculos de história de conflitos entre as duas potências, a potência de Kiev e a potência de Moscou, e que agora é, a gente só vê uma repetição, assim como eu pessoalmente acredito, a história é cíclica ela se repete, está se repetindo de novo, são duas potências é, é, eslavas, a Rússia, obviamente, muito maior, muito mais equipada do que a Ucrânia, devido a todo equipamento da União Soviética que acabou é, ficando na Rússia, depois da queda da União Soviética, Inclusive, ela descumpriu com o um acordo que tinha feito com a Ucrânia, onde a Ucrânia é, deliberadamente devolveu <risos> todos os armamentos nucleares que tinha, que eram em torno de duas mil ogivas nucleares que a Ucrânia tinha, era, era a terceira ou quarta maior potência nuclear do mundo na época, na década de 90, e a Ucrânia fez um acordo com a Rússia de entregar todas as suas, as suas armas nucleares para a Rússia em troca de um reconhecimento perpétuo de soberania de todo o seu território. O que a gente vê agora já foi é, é, completamente esquecido e desonrado pela Rússia. Né? Então, então, o que as pessoas aqui, eu, o que os ucranianos veem, é simplesmente um agressor que está invadindo a sua casa, está invadindo o seu território, invadindo onde você mora, para querer impor a visão política dele, para querer impor a escolha política desse país, que não é o seu próprio país, uhum. quer dizer, o meu país fez uma escolha, e um outro país quer impor a escolha deles. Então o povo ucraniano não está aceitando isso de jeito nenhum, e é o que está acontecendo nesse momento. A população uhum. em si está é, é, se organizando para rebater os agressores, para rebater os invasores, não é nem só o exército ucraniano, mas a própria população civil.
0: Agora, professor, e como é que fica? Se temos três, três nações querendo a hegemonia, como é que ficam uh, os países europeus? Onde é que eles entram? Onde é que nós entramos nessa confusão toda?
2: <risos> de fato, né? Tem um, uma, uma, uma complexidade de várias camadas, vamos chamar assim. Eu só queria fazer só um adendo na fala aqui do João. É, não, teria, não teremos como chamar a China e a Rússia de comunistas ou socialistas, né, a China é um país capitalista, né? é um modelo híbrido, vamos chamar assim, mas é um país capitalista, grandes empresas chinesas, no mundo inteiro, assim como a Rússia, né? então, na verdade, são potências capitalistas com regimes políticos distintos, só um pequeno adendo, mas, de qualquer maneira, a Europa, né, tem estado muito a reboque dos Estados Unidos, né, é, é, a própria OTAN né, a, a, a aliança militar é absolutamente obsoleta Quer dizer, as instituições criadas pela Segunda Guerra Mundial né, ficaram completamente obsoletas né? então o Fundo Monetário Internacional né, a própria ONU né, é, que tem um papel importante mas na verdade muito aquém das grandes necessidades mundiais e a OTAN sobretudo como uma aliança militar né é, não tem mais sentido nesta ordem internacional então é, é claro que é uma violência né a Rússia está invadindo né a Ucrânia mas a Ucrânia é um país dividido né Crimeia toda a região do Donbas há uma população russa há uma, uma parte né russa né Muito identificada com com os valores é, da Rússia então é, a Ucrânia não é um país homogêneo, é né? um país é, que tem divisões importantes, né? é, tanto é verdade que, na região do Dombas, né, duas províncias se tornaram independentes. Né? Bom, então, é, é, guerra é aquilo que afeta, sobretudo, claro, os civis, né? mas, de fato, o que eu queria chamar a atenção é, é o que está em jogo nessa guerra... Né? São dimensões geopolíticas e geoeconômicas. Né? Há muitas interpretações, na verdade não, não se tem um diagnóstico exato, né? mas, por exemplo, toda a questão né, do gás e do petróleo. Né? A Rússia é grande fornecedora para a Europa, e esse fornecimento está, tá, né, e mesmo para os Estados Unidos, é, de petróleo, esse fornecimento está, é, enfim, estancado. Então há interesses materiais, econômicos muito vigorosos também em torno, em torno deste grande bloqueio à Rússia. A Europa, que é, é, não, a Europa não tem tido um digamos assim um protagonismo, né? é, é, está em larga medida reboque dos Estados Unidos. Né? A, a, é bem verdade que é direito dos povos, isso precisa ser algo fundamental, né, a direito à autonomia dos povos, se, se filiar, mas no mundo de impérios isso não é verdade, não acontece, né, uma coisa é o desejo dos povos em ser soberanos, que é um desejo fundamental, mas aonde tem soberania? Por exemplo, vamos pensar na, na América Latina, né, os Estados Unidos intervieram em todos os países da América Latina ao longo, ao longo da história, desde a doutrina Monroe, no início do século XIX. Né? O que que é, vejam, não, não há um único país que não tenha tido intervenção dos Estados Unidos, ou seja, a autodeterminação dos povos sempre foi algo desejado e desejável, precisa ser afirmado, mas de fato nunca ocorreu. E não é diferente em toda a região, de, da zona, chamada zona de influência da China e a zona de influência da Rússia né? então essa, eu, enquanto houver impérios né, é, é, isso que se chama de zona de influência, que eu filho chamar de hegemonias né, tornam a autodeterminação dos povos algo é, é, infelizmente né, muito distante né? por exemplo, a atual invasão da, 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 da Rússia na Ucrânia quando se vai para a mesa de negociação né, vai para uma, uma mesa de negociação com fato dado a Ucrânia não será a mesma né? O, o grau de autonomia o que, que a Rússia quer? Primeiro, não entrar na União Europeia, segundo, não entrar na OTAN né? então, dois aspectos são inegociáveis, porque há uma proximidade e eu queria fazer uma, uma relação, inclusive, com Cuba em 1961, vamos voltar para a história aqui, né, a crise dos mísseis quando a então Rússia instalou mísseis, né, em Havana que está a 100 quilômetros de Miami, e o que que aconteceu? quase uma terceira guerra mundial, né <risos> em 61 foi, foi e, o que, e o, que que a, o que que a Rússia fez? retirou os mísseis é muito parecido agora, o que que a Rússia diz? a Ucrânia vai ter uma, uma base militar a 300 quilômetros de, de Moscou, não vamos aceitar ou seja, é um, um jogo de impérios, é isso que eu queria dizer né? é um jogo de impérios, e a Europa né? É... Pergunta aqui do, do parecido, é, é me parece que tem tido um, um não protagonismo, né? muito a reboque, muito a dos Estados Unidos, não se colocando como um grande intermediador, né? Qual seria? Na verdade, falta um grande player internacional, né? Que, que de fato vamos evitar a guerra, vamos né, negociar o, o que for negociável, elementos diplomáticos internacionais. Né? Então, me parece que este poderia ser o um papel da Europa.
0: Agora, uh, João Miller. A questão é o seguinte Todos os países Que integravam a União Soviética Devem estar com as barbas de molho Porque De repente Há aquela preocupação Da Rússia Que parece ter se esvaziado Um pouco do seu, da sua hegemonia Querer novamente Reassumi-la Como é que Chega até você, chega, se, circula aí por onde você está essa preocupação de países como a Lituânia e outros é, em relação a esta guerra?
3: Olha, é, isso é realmente um, um fato muito interessante. Né? Nenhum país que fez parte da União Soviética quer voltar a fazer parte da influência russa. É interessante de perceber isso, né? Para mim que eu moro aqui já há quatro anos, tive contato direto com poloneses, ucranianos, lituanos, conheci russos também. Quer dizer, nem, nem ninguém, nenhuma das pessoas que viveram nesses países, que tiveram sobre do, do lado direito da cortina de ferro, querem voltar a integrar qualquer tipo de, 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 de relação com a Rússia. Isso é um dado interessante. Isso explica muita coisa. É, o que a gente pode entender, inclusive hoje. Pelo, visto pela pela fala do Macron uhum. é, após o encontro nessa ah. madrugada na, 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 na no Palácio de Versalhes né a Europa realmente estava adormecida a Europa estava preocupada com questões importantes também mas acabou esquecendo de tomar conta das suas fronteiras de tomar conta do, do cenário geopolítico internacional enquanto a Europa enquanto a Europa não me esforços para criar políticas ecológicas, criar políticas de energia sustentável, o resto do mundo é, disputava poderes e influências e agora a Europa está se vendo aí é, um passo atrás, né? Tá tendo que, que correr. A Alemanha, é, ao contrário de sua história é, militar e política, agora aprovou um pacote de 100 bilhões de euros é, de investimento no seu exército, quer dizer, é a primeira vez que a Alemanha faz isso desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê que a Europa está começando a reagir. Agora, a Europa parece que tomou um balde de água fria na cabeça e acordou e falou, opa, a gente tem que colocar aqui também, impor nossos limites e, 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 e é, tomar conta da nossa defesa. Em relação, em relação a, a, ao ataque russo à Ucrânia, realmente dá para ver como, como esses dois prismas. O prisma geopolítico, onde para os Estados Unidos é interessante essa guerra. Eu falei isso desde, desde antes da guerra comercial, eu falava, é nítido que a mídia norte-americana, é nítido que, que a mídia... É, britânica está forçando, está querendo forçar uma situação de guerra, porque para eles é lucro, eles não vão perder nada, o único que vai ser prejudicado na situação é a Rússia. E também tem um outro lado do prisma, que, que é muito importante de entender, que é o que a Rússia quer demandar da Ucrânia a gente vê que o que a Rússia quer fazer é tão exatamente a mesma coisa do que os Estados Unidos quis fazer, por exemplo, em Cuba, ou do que os Estados Unidos quis fazer em outros países da América Latina. Quer dizer, a Rússia quer impor a sua cultura, impor a sua mentalidade em outras culturas. A Rússia está é, usando como, como um argumento completamente falso, propaganda política de desnazificação da Ucrânia, é, o que é um absurdo. <risos> eu vivi na Ucrânia, é um absurdo dizer que a Ucrânia era um país nazista. E, e, e usando esse argumento de desnazificação, eles demandam com que a Ucrânia abra mão de toda a sua história e sua cultura, de que os ucranianos abram mão de seus símbolos nacionais, de que os ucranianos abram mão de suas músicas tradicionais, de seu idioma, de sua cultura, de seu orgulho, de seu patriotismo, isso... isso e é inaceitável qualquer, qualquer exigência desse tipo. É, é como se os Estados Unidos chegassem para um país como a Cuba e falassem, agora vocês estão proibidos de falar espanhol, vocês precisam falar inglês. Vocês não podem usar a bandeira de Cuba, tem que usar a bandeira americana. Vocês não podem é, é, respeitar os seus políticos, mas tem que respeitar os nossos políticos. Então, isso é um atentado completamente à história, ao, ao, ao sentimento de ser ucraniano. Por isso que, o, que a população ucraniana não aceita de jeito nenhum, inclusive o que tem acontecido no leste da Ucrânia, que obviamente uma guerra de informação absurda, é, é, propagandas de, de cada lado, do, do lado ucraniano, do lado russo, cada lado tentando é, apresentar o seu lado da história, mas pelo que eu presenciei, falando com pessoas que eu conheci, minha experiência pessoal... É, muitas pessoas, após a invasão da Crimeia Após a Rússia ocupar a Crimeia e, e militarmente cercar a região a região de Lugansk e Donetsk Antes de declarar da Rússia declarar a independência daquelas regiões Não a própria população é, Houve uma emigração em massa da população que vivia lá A grande parte da população que vivia nessas regiões Foram forçadas a saírem da região se não aceitasse a condição de se tornarem cidadãos russos. Ou seja, a Rússia forneceu para os cidadãos dessa região passaporte russo e falaram, agora vocês vão, ser, é, vão, vão, ser, vão se tornar cidadãos russos. Quem não aceitava foi evacuado da região. Resultado, os russos começaram a fazer uma realocação da própria população rural que vivia na fronteira da Rússia para essas regiões e depois declararam que essa era uma região com a maioria de população russa. Ou seja, isso... É, na prática, isso é uma é uma é uma uma estratégia política completamente proibida, uma estratégia política que pode ser pode ser é, considerada também como crime de guerra, além das outras das, das outras coisas que, que a gente viu na Ucrânia, né, como bombardeio de de, de de lugares civis, bombardeio de maternidade, bombardeio de hospital, bombardeio de escola, bombardeio de creche, é, assassinato de, de civis. Uh, ainda o uso de mercenários extremistas islâmicos pela Rússia na Ucrânia, que são os kaderefti, uh, na Chechênia também, que a Rússia esteve envolvida num genocídio na Chechênia, onde 200 mil chechenos foram massacrados e o Putin colocou lá um ditador, kadere. É, os mercenários do Cadere, Kader, Caderefs, estão na Ucrânia. Já tem vários vídeos, já tem, já tem relatos de estupros, tem relatos de, de assassinatos de civis. Então, assim, o que tem acontecido é realmente... Tem acontecido crimes de guerra, um abuso, e, inclusive, o tribunal de Haia já colocou... É, é, Pesquisadores que estão, obviamente, é, disfarçados na Ucrânia para recolher evidências e fazerem um julgamento, vão, vão fazer um julgamento no tribunal de Haia por crimes de guerra contra o governo russo.
0: Uhum, tá certo. Agora, uh, professor, uh, eu queria que o senhor uh, explicasse para nós esta questão: por que, que essa, essa guerra é? Uh, uh, com o mundo inteiro. A Rússia é uma tem, tem negócio com o mundo todo, porque a Rússia mesmo diz, e eu acho que é, é, não existe mais a Rússia entre as comunistas é um país que ali mesmo, a China também por ali, não é não então é, é, isso vai mexer com todos nós corremos o risco algo mais sério, de algum maluco apertar algum botão para guerra a guerra é, no car?
2: Antes de, de, dessa questão, eu queria só fazer um, um comentário sobre a questão do nazismo. né? Uma, um setor importante da sociedade ucraniana apoiou Hitler né, na Segunda Guerra Mundial, depois foi massacrado pelo próprio Hitler. né? Eu gostaria para os nossos ouvintes e também telespectadores é, é, indicar dois documentários internacionais. Um deles feito pelos franceses, chamado Máscaras da Revolução, sobre a ascensão nazista na, na Ucrânia. O segundo do grande cineasta norte-americano, Oliver Stone, chamado é, Ucrânia em Chamas. vocês é, né, eu Queria deixar a dica desses dois documentários, é, e sobretudo porque são internacionais, um francês, outro né, norte-americano, é, é, interessantes para mostrar a, a, muito fortemente a presença nazista. Né, desde a Segunda Guerra Mundial, é, na Ucrânia, inclusive o batalhão Azov, né, que foi incorporado às próprias é, Forças Armadas, então há uma, uma importante presença, né, evidente, evidentemente, que não pode dizer que a, a Ucrânia é nazista, né, mas que há um setor importante né, nazista, inclusive o próprio presidente, o atual presidente, né, Zelensky, da, da Ucrânia, é, surfou na onda da antipolítica, né, é, era um comediante, né, é, fazer propagandas, inclusive há uma propaganda que ele fazia um, um número né, humorístico, entre aspas, né, do humor trágico, em que ele vai ao Senado e fuzila todos os senadores. Né. Isso depois foi usado na campanha eleitoral. Ele é um outsider da vida política né, é, e que surfou na onda de 2014 né, da, 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 da chamada antipolítica, parecido com o que fez a Lava Jato aqui no Brasil e que levou a figura trágica do Bolsonaro ao poder, como foi também na Itália, né, depois da Operação Mãos Limpas, que levou a outra figura trágica, né, que é o Berlusconi. Então é interessante olhar é, essas é, semelhanças internacionais, mas com as particularidades. A, a, a Ucrânia tem um segmento social e esses dois documentários são muito interessantes são documentários internacionais portanto não estão envolvidos lá diretamente né? não são de ucranianos que poderiam ter um lado ou outro né? é claro que um documentário é sempre um filme, um documentário, uma visão do cineasta, claro né? mas de qualquer maneira são cineastas internacionais um deles muito renomado é o caso do Oliver Stone que nos mostra com muitos detalhes no caso do documentário francês Máscaras de Revolução, os jornalistas franceses vão até a Ucrânia é, 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 e conhecem o, a forma de ser, de ver, de pensar e de agir do, do chamado batalhão azote né? é muito interessante portanto isso, inclusive o sol negro a suástica é, isso tudo tem sido muito popularizado por um segmento não se pode generalizar, né? um segmento da sociedade ucraniana muito bem, é, então colocados essas, essas questões né? é, por sinal a Ucrânia, antes de completar né, tem sido uma espécie de um lugar em que, por exemplo, aqui a Sara Winter, né, esta, esta é, neonazista brasileira treinada na, na Ucrânia, né, ou seja, tem sido um, um, um lugar, de fato, em que é, é, ideias que... Bom, bom, lembrar do Bandeira, né, o que chama de bandeirite, né, uma figura do nazista, neonazista, sendo, sendo, sendo re, retomada, né, digamos assim. Então, a gente tem uma uma situação importante, o neonazismo tem é, é, progredido no mundo inteiro, vamos pensar na Noruega, né? um quarto da Noruega vota sistematicamente partido extrema-direita, vamos pensar na Alemanha, vamos pensar na Espanha com o Vox, né? ou seja, e vamos pensar no Brasil, né? o Brasil tem uma extrema-direita que está no poder. Né? É, então, é, vocês têm um fenômeno internacional, pensar na Hungria, pensar na Polônia, a gente pode pensar em muitos lugares, né? é, em que as ideias de extrema direita por vezes muito próximas do nazismo né, outras vezes não, mas de qualquer maneira extremas direitas, o um extremismo de direita né, tem sido uma marca importante na Ucrânia não é diferente, com particularidades importantes muito bem, então colocado, colocadas essas questões, por que, que a guerra mexe com o mundo inteiro? Né? Mexe por muitos motivos, é, primeiro que a Rússia né, é um país capitalista é, e que é, depois que se refez, vamos chamar assim, né, do, do desfazimento da União Soviética, né, vamos pensar no que foi o, o governo do Boris Yeltsin, né, metralhou o parlamento, né, é, aquele capitalismo selvagem que, como se dizia à época, que, que ocupa, vamos chamar assim, né, a Rússia, e depois todos os países do leste europeu. É, e, e, a, e a Rússia foi se refazendo, tanto militarmente como economicamente. Né? É, um exército muito potente, por exemplo, na Venezuela. Né? A Venezuela não cai, os Estados Unidos não invadem a Venezuela porque tem a presença russa e chinesa. Senão já teria caído facilmente, dois, três dias, teria tomado a Venezuela, né? muito rapidamente. Uh, então o, a, a Rússia se, como, se refaz, né? se reergue como potência militar, como potência econômica, né? uh, e o fornecimento de gás e petróleo é algo muito importante né, é, para a Europa como um todo. É, além de, de todos os circuitos né, econômicos que a Rússia pós-União Soviética, foi fazendo. Tanto que o que nós estamos vendo agora, né? todos os bloqueios, as formas de bloqueio, na verdade, têm impactos, porque as empresas russas né? é, estão presentes, é, insumos russos estão presentes é, nas cadeias produtivas. A, a Rússia é um país inteiramente é, articulado às cadeias produtivas internacionais, né? tal como a China. Né? É, então, é, quando um país importante né, da, da dimensão da, da Rússia é, é bloqueado, isso e, eminentemente evidentemente ca, causa em cadeia né, um processo de readequação é, das cadeias produtivas. Mas ainda, em particular, estes grandes, né, essas grandes matrizes energéticas, o gás e o petróleo. Né? Então, isso passa a ter também um efeito internacional. Não é à toa que os Estados Unidos, que tomam a Venezuela, né, mais uma vez aqui, não querem a autodeterminação da Venezuela, o que, que acontece agora? Já mandaram uma delegação né, para Caracas para comprar petróleo né, do Maduro. Não é interessante isso? Né? Quer dizer, então, é, a, 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 o, a, o que importa, no fundo, é, né, em larga medida, essas relações econômicas. E, portanto, as narrativas... Isso é a última coisa que eu queria falar, Padre Silvio, Há muitas narrativas. Nós temos, esta guerra tem um elemento distinto de outras. A batalha pelas narrativas é muito mais complexa, complexa do que foi antes, porque, porque tem redes sociais, vídeos, vídeos não sabemos o que é falso, o que é verdadeiro. Toda vez que eu vejo um vídeo na Ucrânia, eu fico pensando, será que é verdade? De lado a lado, o que, que, o que é verdadeiro aqui? Né? Então, é, há uma batalha de narrativa. O que não me parece correto é nós olharmos esta guerra como tem um vilão. Né? É, e, um, e, um, e um mocinho é, guerra é muito mais complexa do que isso né? evidentemente que de um ponto de vista humanitário né? é, é uma invasão São, estamos falando de 2 milhões e meio de refugiados nunca se sabe o número de mortos né? é uma estimativa né? é, então há uma, não só, há uma guerra de narrativas muito é, severa quanto a, né? as causas da guerra o fato é que a comunidade internacional está refém, né, digamos assim, de um, de um teatro de guerra e, e, e não ocupando, sobretudo a Europa de um lado, a China do outro, ocupando um papel de mediador para cessar imediatamente né, a, a, a guerra e poupar vidas. De qualquer maneira, né, são várias questões, várias camadas de problemas que a gente tem que, que, que analisar. É isso.
0: E as negociações vão ter seu resultado?
3: É, um, um, dos, um, um dos pontos, inclusive, que, que influencia muito essa disputa sobre a Ucrânia, e isso é extremamente interessante, é que os recursos são é, a peça-chave, a peça central de toda disputa geopolítica internacional, né? os recursos de seus países, do, dos países. Um, a Ucrânia ela é o maior país da Europa. Se a gente excluir a Rússia, porque a maior parte da Rússia está na, tá na Ásia, utilizando só a parte europeia da Rússia, o maior país em área territorial da Europa é a Ucrânia, bem como o país com, um dos países com a maior área de terra fértil do planeta, de, de, de terra preta, terra negra. É, a Ucrânia durante a União Soviética ela era considerada como o pomar ela era, ela era tida como o pomar da União Soviética os russos se referiam assim à Ucrânia o pomar da União Soviética onde todas as frutas, trigo, a maioria de toda a produção alimentícia da União Soviética era produzida na Ucrânia porque a Ucrânia sozinha produzia mais do que todo o território da União Soviética junto então realmente é um território que os dois lados olham com interesse a, a Europa olha com interesse porque a Europa precisa, a Europa ela ela tem, para quem já veio aqui para Europa já viu a, a, como é que funciona a agricultura, é muito tecnológica, mas não tem o melhor o melhor, a melhor condição climática para produção. A Ucrânia sozinha consegue proibir, produzir mais alimento do que a Europa inteira junta. Então, então Sim. obviamente que a Ucrânia, ela é estratégica, para a União Europeia, bem como para a Rússia, no que existe de recursos naturais. Água potável, a Ucrânia tem um, Ucrânia tem um reservatório de água potável, a Ucrânia tem um, um dos maiores, se não me engano, o primeiro ou segundo maior reservatório de, de hidrogênio do mundo. Então, então é, de recursos naturais é um, um território ali-chave que os dois países são, estão extremamente interessados. E isso explica também a dificuldade de resolver a questão da guerra, não é simplesmente uma questão de, ah, eu não vou te atacar e eu aceito. Obviamente, existem inter interesses escusos por trás de ambas as partes. Agora, a realidade para quem está na Ucrânia, não para quem está no Brasil, para quem está nos Estados Unidos, para quem está em qualquer lugar, sentado lendo o livro, a realidade para quem estava vivendo lá, como eu, quem viveu, quem sentiu na pele é a de você estar na sua casa e ter uma bomba caindo na sua casa, ter uma bomba caindo na casa do seu vizinho, na sua frente, você tendo que... Eu, eu fiquei cinco dias quase sem dormir, toda noite tendo que se esconder em bunker, se esconder em abrigo, em abrigo aéreo. Essa é a realidade. A realidade não é uma base militar sendo atacada. A realidade é a sua cidade, é onde você mora, a sua casa sendo explodida. No meu bairro, onde eu morava, passou gente atirando nos prédios. Então, então é, é muito mais do que simplesmente uma invasão por guerra econômica. Existem os conflitos internacionais que já existem de séculos. Agora existe também uma coisa pontual que é um, um ataque a uma população, um ataque a um povo inteiro. E quem está nesse lugar, quem é o ucraniano que está morando ali, não a pessoa em algum outro lugar do planeta ou, ou, ou que está assistindo a televisão, quem está sentindo isso na pele sabe o que é ser atacado, sabe o que é... é, é perder parentes, sabe o que é não conseguir dormir, porque toda noite tem ameaça de bomba, tem alarme, tem sirene e você precisa se esconder então, então pra quem viviu, pra quem sentiu isso na pele sabe que não é simplesmente uma mera incursão militar, é, é um ataque a pessoas, não é em território neutro, é no meio de uma cidade então, então isso isso dá um aspecto completamente é, é, diferente para esse conflito. Não é apenas uma mera disputa econômica, está envolvendo também toda uma população, está envolvendo toda uma cultura, está envolvendo todo um país. É, em adicional, uhum. em, relação, em relação a... a nazismo, por exemplo, na Ucrânia, é muito difícil você classificar setores inteiros de um país como nazista, como a Rússia fez, a Rússia classificou a Ucrânia inteira como nazista, é, é muito difícil de você classificar um país como nazista com base de alianças militares feitas em 1938, 1939, então é, muitos países do mundo inteiro, assim como Finlândia, assim como Noruega, assim como Dinamarca, fizeram parte do bloco do eixo e não são um países nazistas, muito longe de serem países nazistas. Então, então assim, é, mencionando também grande stepan bandeira patriota que lutou pela independência da Ucrânia durante a época que que a Ucrânia teve sob influência é, nazista, ele estava preso em Berlim. Ele foi preso pelos nazistas, foi executado, morreu na cadeia na Alemanha. Então, então é, tudo tem seu ponto de vista, tudo tem sua narrativa. O que eu acho importante salientar em todo esse conflito é que não importa o lado político que você está olhando, a, o fato, o que acontece no dia a dia, o que as pessoas sentem, é morte, é tristeza, é perda, não importa o lado que você esteja. Soldados russos, a gente viu inúmeros vídeos de soldados russos que foram capturados, não sabiam que iam ser enviados para a guerra, foram informados de que estavam indo fazer treinamento, exercício militar. A gente vê civis morrendo, perdendo, perdendo familiares, sendo executados o resultado disso tudo é sempre tristeza, assim como no Oriente Médio também, agora no Iêmen, está tendo uma guerra no Iêmen, ninguém está ninguém tá, tá dando atenção para isso, o resultado final é sempre morte, é sempre tristeza, e a gente tem que perceber quem é que está na sua casa, defendendo o seu jardim, o seu quintal, e quem é que está a 500 mil quilômetros de distância da sua casa, jogando bomba no seu jardim, no seu quintal, eu acho que esse é o ponto crucial para entender toda essa questão. No mais, é, eu agradeço muito o convite de todos, Inclusive, gostaria de convidar o professor Francisco, de verdade, vamos manter o contato aqui depois da, 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 da conversa, é, gostaria de convidar você para vir aqui, para quando a situação acalmar, acabar essa guerra, vir comigo para a Ucrânia, conhecer, ver de perto os ucranianos, ver de perto como que é o país, como que os ucranianos pensam, gostaria de verdade de fazer esse convite para todos e... Hum. e... Espero que, que vamos manter contato. Realmente espero isso. Gostaria também de convidar todo mundo a se inscrever no meu canal, Diário da Terceira Guerra, onde eu gravei várias coisas é, no meu caminho de saída da Ucrânia. E, e agradeço a todos pelo convite aqui para participar de, dessa, dessa conversa que foi super produtiva, foi super agradável.
0: Professor, eu, eu gostaria que o senhor é, inser, nossa, já é, esgotou o nosso tempo, mas que o senhor nos dissesse que esperança resta para o mundo, porque o que parece é que as populações desses países, da Rússia, da China, da Ucrânia, são meros espectadores de seus chefes que discutem entre si essas posições estratégicas, não é assim?
2: É, de certa forma, é, é, de fato, né, nós estamos a espera, é, uma longa espera de um mundo multipolar, né? não de um mundo monopolar. É né? um pouco, acho que esse é o ponto. Né? E que a ideia de autodeterminação dos povos possa, de fato, ser vigente né? é, é, em todos os lugares. Né? Então, e isto nós não vemos em lugar nenhum. Né? A China mantém com né, mão de ferro a sua zona de influência, os né? Estados Unidos, um mão de ferro. Né, a sua zona de influência, veja América Latina, né? Nós aqui que estamos no Brasil, né? A, a influência, né? A, a arrogância, né, E a Rússia igualmente, né? Então nós estamos falando de um mundo que na verdade é, é um mundo que continua sendo um mundo de impérios, o, o, só que os Estados Unidos ocuparam, né? O vazio depois de 1991, né, com a, a queda da União Soviética. E, mas mantendo as instituições da Segunda Guerra Mundial no mundo bipolar. Né? E, e a ascensão da China, portanto, né? embaralha esse jogo. Né? Então, o padre Sido diz exatamente isso. Né? As populações são vítimas, em grande parte. Né? Em grande parte. As populações civis. O horror, a guerra é um horror, né? é o chamado horror da guerra. É isso que o João está falando. Né? Você tem você pode citar na sua casa e não sabe se vai cair uma bomba dentro da sua casa. É? falando de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas que tiveram que fugir né? abandonar tudo né? não, é, não é pouca coisa agora, é, para além senão, o início da sua fala né, Padre Sido, para além da, da dimensão da comiseração né, da, da questão humanista e humanitária que nós temos que ter mas nós estamos indo além aqui tentando ver o que está por trás disso tudo né?
0: claro, então, é claro
2: essa, esse, esse que eu acho que é o, é o ponto né eu acho que eh, todo humanista tem que ser contra a guerra. Né? Todos aqueles que defendem a ideia de direitos humanos, né? a ideia de, uma, de, da, 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 de humanismo, podemos chamar dessa maneira, né? é, são contra a guerra. O problema é que, apesar disso, a história da humanidade é a história das guerras. A gente vai lá desde a, da, da antiguidade aos dias de hoje. É uma história das guerras. Né? então Esse é um dado que nós não resolvemos na humanidade, né? desde a, daquilo que chamamos de civilização. Né? O curioso é isso. Né? Nós chamamos de civilização aquilo que é muito fortemente Eu me lembro de um museu em, em Paris, o Desinvalide, que eu visitei há muitos anos. E era a história militar da França e era impressionante, porque você vai onde está enterrado Napoleão. Você vai andando por, por aquele museu e é a capacidade destrutiva. Eles vão mostrando como eles conseguiram destruir cada vez mais, com orgulho. Com orgulho francês de ser uma potência. Oh, gente, é uma loucura. Isso não é civilização. Né? É mesmo. Então, agora, o nosso papel, acho que é tentar compreender essas razões né, que estão por trás. É, e aí, há razões que nós vamos ter que voltar para a história, voltar para a Segunda Guerra Mundial, para a obsolescência das instituições criadas na Segunda Guerra, entre as quais a OTAN, a OTAN deveria ser extinta. Uh, entender o que significa a ascensão da China, a grande aliança feita agora, recém, muito recentemente, há um ou dois meses, entre Rússia e China, o novo teatro internacional. Acho que esse é o, é o, é o ponto. E há questões econômicas, né? o João falou com muita correção da questão né, da, dessas terras férteis, realmente, historicamente, né, é algo muito importante. Agora, há muitos, é, muitas, muitos aspectos envolvidos. Né? Não é falar da, da atual guerra na, na, na Ucrânia, não é falar de, de simplesmente uma variável, são um conjunto de variáveis. Né? Me parece que a variável central é um rearranjo internacional das potências. Esse me parece o grande ponto. E aí, neste rearranjo internacional, né, tem as particularidades. Né? As, as dimensões econômicas na, na Rússia e na na Ucrânia, né? eh, os interesses dos Estados Unidos, né? eh, enfim, e a história recente da, da, da Ucrânia, desde 2014, me parece muito significativa também para nós compreendermos a, o atual desfecho. Bom, muito isso. bem. Esperamos
0: ter
2: ajudado a minimamente compreender este fenômeno tão difícil.
0: Nós agradecemos muito a participação dos nossos dois convidados, vocês nos ajudaram a pensar, não é? E não podemos ficar de braços cruzados sem procurar entender o que se passa, porque a compaixão é importante, mas temos que ir fundo nas questões. Muito agradecido, professor. João Miller, muito agradecido. Quem sabe a gente precisa de vocês de novo em outros momentos.
2: Estamos à disposição. Um grande abraço.
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.